0: 故事不包，我数不了、啊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。如果你有平常在听平汉的广播节目，这边先工商服务一下。平汉自己的广播节目在每个礼拜一到礼拜五早上七点到九点，在北部的朋友你可以收听九零点一，在竹苗地区可以收听频率是九八点三，中部地区是收听九二点九，南部地区收听九七点一。在以上的这些地方之外呢，你也可以透过手机。双系统、双平台都可以下载城市广播网，或者你可以直接搜寻我们的官网，用线上收听也可以。你也可以在国外来听，都可以，你就可以不受空间、不受时间的限制。有时间限制还是有啦，就是平安的时段是在礼拜一到礼拜五早上七点到九点。那除此之外呢，我们是没有提供重播的。所以如果你在广播节目之外，你想要听平安的声音的话，或者想要再听平安分享一些冷知识的部分，你就可以锁定这边五谷杂粮的频道。如果你有在听平安的广播节目的朋友，你应该会多少有听过平安曾经在节目当中分享很多不一样的音乐。那其中有分享过的蛮特别的，平安自己印象很深刻的是越南的音乐。越南在近年来从经济上面崛起，就、這、是、個、大家都很很熟悉了，以及在音乐上，其实越南呢，他们发展的速度也很快。例如，你如果有在玩一些这种。短影音平台，例如抖音，那你在平台上面会听到很多的歌，它其实是从越南来的。像是有一首很有名的，它的副歌是一个叮叮当当叮，然后那首歌曲被大家戏称为是叮叮当当。那首歌呢叫做《Sitting》，它是有一个叫做黄哲林的歌手，他是创作的一首歌曲。像这样的越南的歌曲，其在一些短影音平台上面非常的盛行。再加上如果你有在台湾接触到一些越南的移工朋友，你会发现他们。也看上去更加自信了。我觉得一个民族的人，一个国家的人民，他们的自信会从他们的国力各方面提升，然后一并的展现出来。像是台湾，我们在国际上面如果讲说，哎，我们是来自台湾，大部分也都可以带着一点骄傲，就是因为我们的这个国家的名号在国际上面可以算是传播的还蛮广的，而且大部分都跟好事有关系。像是很久以前，可能到现在都还有，我们有派驻到比较。可能土壤不是那么一样的肥沃，或者是农民们的生活是急需要改善的。我们有派一些农技团去到这些。比较落后的一些国家，然后去帮助他们改善当地的一些农民的生计，或者是帮助他们培养一些新的农业的品种等等，像这样子，以及还有很多的医疗啦，或者是每次当国际上面有难啊，也都不会少掉台湾的一些支援或者是帮助。如果去到国外，哎、欸，大家知道你从台湾来的，或者你讲述说，哎、欸，我是来自台湾，通常我们都是可以带有一点点骄傲自豪的感觉。那么越南的人呢？他们近年来也有这样的一个趋势，因为越南在各个方面都不断地在崛起，包含过去一段时间，我们认为说世界工厂是中国，那现在已经不是了，已经是在东南亚国家，甚至呢，你可以直接说在越南。你如果翻开很多，尤其成衣、衣服或者是一些鞋子这种品牌服饰，你去看它的制造地，有一部分已经不是来自中国了，已经是 Made in 越南。所以可见呢，越南他们真的是在很快速的进步当中。而讲到越南，我们先来分享一下有关于越南这个国家的历史。对越南这个国家，我们可能就比较陌生。除了我们知道河粉很好吃之外，我们大概就只能知道说啊，越南的国旗好像跟那个中国的五星旗有点像。没错，在政体上，现在的越南他们的政府呢，也是一个共产党在统治的。那他们的国旗呢，也是用了红色跟黄色的星星，主体是红色的底，然后有一颗黄色的星星，就是他们的国旗。那他们的国徽呢，跟他们的国旗上面这个图案也有点类似，就是也是一个红底，然后有一个星星，然后再搭上越南他们自己设计的一个图案、一个样式就是了。所以他们的国旗上面跟中华人民共和国是有点类似的，至少配色上是蛮一致的。而越南呢，也确实根据历史的记载，从有史可以查开始，就是从有历史记录以来呢。越南跟中国一直都是密不可分的关系，一直都受到中国的影响。包含呢，越南现在的越南在经济发展的这个道路上，某种程度也是仿照当年中国的改革开放。他们的国旗、国徽都还蛮类似的，所以在很多的西方国家或者这些研究史料的学者的口中呢，越南其实就是小中国。那对于很多的欧美。或者是很多在西方的创作者，他们往往没有办法很分得清楚中国跟越南的人的那个差别，就是外貌上的差别。所以你看他们在画越南或者是画中国，尤其你从一些比较那种真的是很美式的一些卡通，像是《南方公园》，他们里面在描述中国人跟越南人的那个图案，就是那个样貌都画得很像，都是带着一个斗笠，然后眼睛都细细的，只有一条线。所以某种程度上也是一种刻板印象，就是了。所以要免除这种刻板印象，我们就只好从越南的国家历史来跟你说分析，跟你说分明。我们先讲到神话，所有的国家历史往往都从神话开始。在越南的神话传说当中呢，跟中国也有一些关联。在中国，应该说中华文化当中，我们用比较确切一点、精准一点的词，中华文化里面有一些上古的神明、上古的传说的人物，其中可以叫做炎帝。那炎帝是神农氏，神农氏。相传他有一个子孙叫做陆逊，陆是俸禄的禄，就是领钱领薪水的那个禄，然后续是继续的续。这位陆逊呢，他曾经被封为是晋阳王，然后就掌管着在现在的中国大概是洞庭湖一带，是比较南方的土地。那当时呢，这位陆逊呢，还有建立一个国家叫做赤鬼国，就是红色的鬼赤鬼国。等到他当了国王之后呢，他又迎娶了传说在洞庭湖这里。有湖水的地方，在中华文化里面，往往都会有龙王，他就迎娶了洞庭湖龙王的女儿，于是呢，陆续就跟这个洞庭湖的龙王之女生下了一个儿子，叫做洛龙君。长大之后，这个洛龙君呢，他又娶了一个来自北方的，他没有确切说是来自哪里的北方，反正就是来自北方，在某个山上的一个仙女。而这个洛龙君呢，跟这个仙女两个人就一共养育了一百个儿子。后来有一天呢，这个洛龙君突然表现出了渣男的一面，他就对着他的这个仙女妻子说：“哎、欸，妻子啊，你是仙，我是龙，我们毕竟呢，并不是一道的人，我们毕竟还是两种不同的种族，所以这样下去，我们以后是不会幸福的，不如我们就此。”分道扬镳吧，你都已经跟人家生了一百个儿子，然后你才跟人家说要分道扬镳，感觉是怪怪的。好，总之呢，这个骆龙君他就跟着这个仙女分了手，那其中的五十个儿子就跟着这个仙女妈妈回到北方去，另外五十个儿子就跟着骆龙君继续的居住在南方。那后来这个骆龙君呢，跟他的这五十个其中的儿子，被越南人还有今天在中国广东、广西一带的有些少数民族称之为是百越之祖，越就是那个粤语，香港广东话那个粤语，百越之祖，或者是仙龙子孙。那越南人也都认为说，哎，这个骆龙君跟他五十个儿子，就是越南这支民族的祖先。以上呢，就是越南始祖的那个起源的一些神话传说。那当时很明显就是越南，他们把自己跟炎帝后裔也是连接在一起。虽然在泛中华文化圈，就是不只是中华一代，不只是中国一代，包含今天的朝鲜，就是北韩、南韩，或者是在日本，也都有类似受到中华文化影响的一些痕迹。那其中呢，在日本的神话有一个叫做徐福东渡。徐福东路就大家比较熟悉。相传在秦始皇掌权的时代，他为了要追求长生不老，然后就派了一个叫做徐福，自称是仙人的人，然后要去找灵丹妙药，要去找到蓬莱仙岛。后来呢，这个徐福他就一路漂流，然后漂到日本去，然后就从此定居在这边，带着当年秦始皇配给他的五百童男童女，确切人数到底多少不知道，反正就是相传五百童男童女，然后就定居在日本。这个是其中一个。日本的这支民族，他们的文化传说、神话的传说，当然这个后来被日本自己的主流文学界或者是主流的史学界给否定，因为这个毕竟还是有点矮人一截的感觉。那另外呢，在韩国这边也有一个叫做箕子北迁，就是相传在商朝商纣王时代，那时候呢有一个忠臣，他叫做箕子。鸡是一个竹字旁，然后一个竹字头，然后在一个起始的起。这个姬子呢，他也跟比干一样，是一个忠臣，他就劝诫纣王说，不要再这样荒淫无道了，要好好的治理国家，好好的来让百姓安居乐业。但是这个姬子他好一点，他没有像比干一样心被挖出来死掉了。这个姬子呢，他还是虽然讲了纣王不爱听的话，然后有被关起来，不过最后呢，他没有死。然后他就还活到了纣王被消灭了，换周朝，他还活到改朝换代。而等到周朝的掌权者上位之后呢，就说啊，感念箕子也算是一介忠臣，然后就并没有要诛杀他，也并没有要流放他，反而还赐给他一个封地。但这个箕子自己呢，也是想要保有自己老臣的尊严，所以就决定要迁移到一些比较偏远的地方。后来呢，就迁迁迁迁到了，据说是现在的朝鲜半岛一带，然后也就成为了。在韩国这边，北韩、南韩人的祖先，这叫做箕子北迁。那这个故事当然也被韩国这边后来主流的一些学界啦、史界给否认，因为毕竟徐福东渡也好，箕子北迁也好，它都是有一点点好像是成熟的藩国、成熟国，然后在附庸这种宗主国的传说，还是给人家一种矮人一截的不好的联想。所以现在的日本跟韩国主流都不太承认这两个传说，可是呢，越南却很特别。越南到现在呢，都还在找寻骆龙军曾经存在的证据。他们就真的是非常的百分之百的认为自己就是骆龙军跟骆龙军的五十个儿子的后代。那骆龙军就是他们的祖先。等到西元前二八七九年的时候，传说有骆龙军的长子有一个。他的儿子叫做熊王，熊是雌熊的那个熊。熊王他继位之后，就改国号叫做文郎国。那这个国家呢，它就是建立了一个东临南海，然后西到四川一带，北到洞庭湖，南接占婆的一个庞大的王国。然后这个奴隶王国，这个是当前有比较能够考据到的一个算是历史的证据就是了。那这个王朝呢，后来也就是越南历史上的红庞氏王朝。然后再等到西元前2070年，当时候就是商汤灭了夏国，夏朝了，夏朝被灭之后建立了商朝。那在越南的历史跟神话传说就有记录说，在这个时候商朝有派出一支部队来征讨文郎国。那当时呢？文郎国的掌门人就是第六代的熊王，熊王可能就是一个官职或者是一个王的名字。等到这个熊王成了第六代的时候，他为了要退敌，为了要击败商朝的这个军队，所以就开始派人在全越南，当时我当然还不叫越南，就是在全国搜寻可以用的人才。那这个时候就有一个三岁的小朋友前来拜见第六代熊王，然后他就跟这个熊王说：“熊王，你就给我一把剑、一匹马，我就可以击退敌人。”那当时第六代熊王看到这个小朋友才三岁，他竟然可以说出这么样豪气的话，所以当下呢也就满足了这个小朋友的要求。就没想到这个小朋友真的是个神童，他就在武宁山的山脚下打败了商朝军队，而且呢在战争结束的时候，这个神童腾空而去，就突然腾空一跃，然后就消失在众人的眼前。后来呢第六代熊王为了要纪念这个三岁小朋友，三岁的神童，就给他盖了一间庙。来奉祀他，并且呢，把他封为扶董天王。扶是那个搀扶的扶，扶老太太过马路的扶。董就是董事长的董，把他封为扶董天王。至今呢，在很多越南人心中，这个扶董天王都还是一个蛮讨喜的，就是很受越南人喜欢的一个神话传说人物。那根据历史的演变，等到中国这边大概是战国末年的时候，已经到了周朝战国末年。当时文郎国还在，他的邻居。蜀国不是后来三国鼎立那个蜀国，只是在很久以前，这个地方在四川这一带也曾经有一个蜀国。这个蜀国当时就慢慢的强大。那蜀国的国王还为了要向文郎国的公主求婚，所以就花了非常多的心思，想要来求这一门亲事。但最后呢，被文郎国给拒绝，所以两国就结下了仇恨。那这里的蜀国呢，也就是在西元前三百一十六年，当时候的秦国灭掉了古蜀。就是更早之前、更古老的一个古蜀王国，古蜀王国有一部分的后代，他们就往南迁，迁移到云南跟广西一带，重新建立了一个国家，叫做蜀国。所以这个蜀国就是当时的这个蜀国。等到西元前257年，当时的蜀国有一个安阳王，他就打败了文郎国，把文郎国给灭了，然后并且呢，把自己的国家的国号又在改改叫欧洛国。也把首都迁移到现在的越南河内的东英县一带。那越南的历史呢，也就因此跟这个蜀氏王朝有了挂钩。不过这个蜀氏王朝相对的还蛮短暂的，因为这个时候在中国这边中原一带刚好是秦始皇统一了中国，所以就在这个后来改了名字叫做欧洛国的国家，它建国之后没有多久，大概第四十三年左右。当时的秦国军队就攻克了中原南方，就是百越这个地方，而当时的欧洛国安阳王，他就只能够向秦国来投降臣服。那等到秦始皇正式的统一全境之后，就开始在百越地区，就现在大概是中国南部这个地方，设置了三个行政区，叫做象郡（大象的象）、象郡、桂林，还有南海这三个地方。从此越南历史呢就。进入了大概150多年这么长的时间，是越南史上第一次北属中国的时期，就是跟中国开始有从属关系的时期。在百越地方变成了秦始皇底下的三个郡之后，秦朝对于这三个郡呢也很。蛮重视的，就在这边推行一些移民政策，因为毕竟这边是边疆嘛，也是很需要一些边防戍位的，所以在秦朝这里呢，就开始针对这三个郡，象郡、桂林郡跟南海郡，开始把一些人，把中原的人迁到这边来，或者把一些罪犯啦、啊，把一些政治犯啊流放到这个地方。总之呢，在这里就开始有了人烟，慢慢的在发展。那发展之后，在中原这边过去的人呢，也开始跟百越当地的一些民众来杂处，所以这个时期算是越南的北部以及在中国广东、广西这一带开始历史上比较有正式的记录的经济开发第一个黄金时代。等到秦朝末年政局不稳，在南海这里有个南海郡尉，一个官员叫做赵佗，他就在西元前二零三年，他就趁机。割据一方，然后占据了三郡，就是占据上郡、桂林郡跟南海郡，并且自立为南越武王。因为这边叫做百越嘛，越有三越的意思，那也有一个就是有很多民族的意思，百越百支民族的意思。所以这里呢，他就自立为叫做南越武王，武是武功的武，就自比为武王这样子，建立了南越国。南越国在中国历史上呢，也被当成是一个短期的割据政权，因为等到刘邦汉高祖他统一了中国，建立起了汉朝之后，这个赵佗呢就对汉朝称臣纳贡，那又在西元前112年，汉武帝又发兵，直接发兵十万，当时候武功强盛，他就直接带兵打灭了南越国，所以这个南越国存在时间。不算长，但是其实也也有一点时间了，也存在大概九十三年，而且历经了五代的君主。那他在越南的历史当中呢，却是有被当成一个正统的王朝来看，叫做赵朝，因为创办这个朝代的人叫做赵佗，所以越南史上呢，这个王朝叫做赵朝，是一个正统的王朝。在南越国被灭掉之后呢，这个汉武帝又在原本南越国的这些地方上面设立了一个行政区，叫做交州，交通的交。州就是去掉三点水的那个州，交州底下又分成九个郡，就是汉朝的一个郡县制。那其中呢，九个郡里面有交趾、有九珍，还有日南这三个郡呢，就相当于是今天的越南地方，越南一带。并且呢，在西汉这里时候，朝廷还有派一些懂得民耕、懂得种桑树、懂得养蚕的官去管理这三个郡。所以在这个时候，不只是派人去。这边充窑就是盖一些边防设施或者是卫戍地方而已，还有派遣一些懂得经营民生的官员去到当地，去到现在越南这一带，然后开始要认真的来经营这个地方。那也在这个时候，在中原这边各项的礼仪制度、礼乐制度以及中原这边的文明，就慢慢的进入到越南地区。所以从这个时候开始呢，越南就比较算是正式的中华化，或者我们说中国化，看你怎么样解读都可以。而到了西元前四十年左右，当时候在越南这边呢，有一个部落的首领叫做尸所。他就因为反对汉朝的官员对越南当地的这些人实施汉化政策，所以他就起有点像是起带头反抗了，起头鸟就对了，所以他就被这边的交趾郡守给逮捕处死。那这个尸所的妻子，就是这个部落首领的妻子呢，他就不服。不服自己的先生受到这个待遇，所以他跟他的妹妹一起率领部落的人民，就正式的起事反抗。那越南的历史当中把这个事情呢记载叫做“二征起义”，因为他的妻子叫做征策，他的妹妹叫做征二，所以就是两个姓征的女子，所以越南历史上呢把这件事情称之为“二征起义”。而这两姐妹带兵呢也真的是够呛，他们一度呢打下了交趾、九征、日南等等。打下总计有六十五座的城池，一座城池那个规模算是还蛮大的。他们一次打下了六十五座，可见呢这个二征起义真的在历史上面算是很重大一个事件。而这个时期是否在中国这边是东汉时代，在东汉的朝廷，他们得知到这个二征起义呢，马上就派出了东汉一代名将马援，就是马超的算是祖先就对了，就派出了马元全去镇压这个二征起义。最后，在西元四十三年，这个马援就打败了二征的姐妹军，那在越南北部这个地方就再度的稳定下来。越南历史呢，也就进入到了第二次的北属时期，因为这边之前算是反抗嘛，有点要自立起来的感觉，那现在又被征服了，又被平叛乱了，所以又再归回到中国这边的历史，所以也就属于越南的第二次北属时期。在越南第二次北属时期之后，发生什么事呢？在下一集《五谷杂粮》，我们继续跟你分享越南这个国家的上古历史文化以及一些传说故事。